0: Imádkozzunk. <kül> Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy közösséget vállalsz velünk. Köszönjük, hogy ígéd és lelked által valóságosan is közöttünk vagy. És köszönjük, hogy éppen jelenléted biztosítja azt, hogy egymással is közösségünk lehet. Áldunk és magasztalunk az ígéért Hisszük, hogy az a te valóságos beszéded, és hisszük, hogy azon keresztül kormányozod ezt a világot, intézed a történéseket, keresel bennünket, és vezeted az életünket. Szólj hozzánk kegyelmesen, nem mert megérdemelnénk, hogy szóba állj velünk. Csak egyetlen Érvünk van, amikor kérünk téged, azt hogy tudjuk, hogy jó vagy. Jóságodból hajolj mére oda, ahol mi vagyunk. Találj meg bennünket, és beszélges velünk. Ámen. Ködves testvérek, ma estére két helyről van az igénk, a program szerint, amelyet a lelkipásztor úr kijelölt, az egyik az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. része. Itt a 26. versel kezdődő szakaszt olvassuk a fejezet végéig, majd a zsidókhoz írt levél 11. részének az első versét. Az úrnak angyala pedig szólt Filipnek, mondván: Kej és menj el arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És így egy szerecsen férfiú, kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, olvasta Ézsaiás profétát. Monda pedig a lélek Filipnek, járúj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint az Ézsölyás profétát olvassa, és monda: vajon érted amit olvasol? Ő pedig ezt mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott ez volt, mint juh viteték Mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt Néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett. Az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filepnek ezt mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a prófét a magáról, vagy más valakiről? Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen íráson hirdette neki a Jézust. Mikor mentek pedig az úton, jutottak egy vízhez, és akkor ezt mondta a komornyik, Imhol a víz, mi gától, hogy megkeresztelkedjem? Filipp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Filipp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Filepet, és többé nem látta őt a komornik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Filepp pedig találtaték azótusban, és széljel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg nem Cezáreába jutott. A másik igehely hely a zsidókhoz írt levél 11. részének első verse, a hit pedig a reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Kedves testvérünk, mai témánk ugyanaz, mint ami a tegnap esti téma is volt, a hitről lesz szó a mai együttlétünkön, Isten tiszteletünkön. Nos, a, a hit, a szól, a fide az a reformációnak az egyik szellemi, lelki alapja volt Amin az egyház megújulása megvalósult. Hiszem, hogy maga a reformáció sem volt más, mint megújulás. És ezt a megújulást Isten az ő igéjén keresztül, Szent Lelke által és elhívott embereken keresztül munkálta. És ha most gyorsan végig gondoljuk, az először olvasott hosszabb igeszakaszt, akkor azt látjuk, hogy az alapigénk pedig egy olyan emberről szól, akit Isten újjászült. És nézzétek meg, hogy ebben az újjászülésben használja az igét, a szent lelkét, és egy embert, aki már az övé. Használja majd Filepet. Beszéljünk, gondolkozzunk együtt ma tehát a reformációnak erről a kincséről, hogy hit. Nyilván nagyon sok mindenről lehetne a hit kapcsán beszélni, én ma kimondottan arra felé szeretnélek elvinni bennőtöket, hogy beszéljünk a hitre jutásról. Jézus maga nagyon sokszor beszélt a hitről, és nagyon sokszor felszólító módba beszélt róla, amikor azt mondta, hogy higgy hogy higgyetek én bennem. És az apostol is, elsőrenden pál apostol is sokszor mondja el ugyanezt felszólító módban, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. De hogyan lehet hinni? vajon mi kell ahhoz, hogy valaki hívő emberré legyen? Mi kell ahhoz, hogy valaki a Biblia mértéke szerint egészen biztosan üdvösséges, hitű, hitre jusson. Valamit gondol, hisz magáról valaki, vajon elég az az üdvösséghez? Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de nyilvánvaló módon, aki magáról azt mondja, hogy én hívő ember vagyok, Találkozott már azzal az érzéssel és gondolattal, hogy biztos? Szóval ez biztos? Hogyha befejeződik az én életem, biztos, hogy Isten országába az örök üdvösségbe jutok? Üdvözítő hitem van. És egyáltalán lehet ezt tudni? Meg lehet erről győződni? Lehet e felől valakinek teljes bizonyossága? Mit jelent hinni? Kedves testvérek, számtalan kérdést fedt föl a hit. Nagyon jól van összeválogatva a ma esti igeprogramunk. Azért, mert a zsidókhoz írt levélben a hitről a lényegi, a lényegi tanítás ott van. A lényegi eligazítás. Ez így szól, a hit, a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két nap óta gondolkozom ezen az igén. Megvalom tegnap este kész voltam az ige de nem tudtam aludni. És ma reggel fél ötkor kimentem az irodába, és elkezdtem az egészet előről. És tudjátok, hogy mi, mind küzdködtem igazán, hogy hogy tudnám úgy megérteni, hogy jól megértessem veletek. És minél inkább ott volt előttem ez a vágy, annál inkább arra jöttem rá, hogy a zsidókhoz itt levélnek ez a meghatározása. Ez a lényegi meghatározása a hitnek, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, odáig jutott hogy bátran kimondjam, titok. Itt egy titokkal állunk szembe. A hit és a hitrejutás az egy teljes titok egyrészről. Másrészről kaptunk egy másik igét, ahol pedig a gyakorlatban láttatja velünk Isten ígéje, hogy hogy lesz valaki hívővé. És most ezt a kettőt szeretném veletek együtt látni és együtt végig gondolni. Egyrészről, hogy meggyőződésem, hogy valami különös titok az, ha valaki hitre jut. Semmilyen recept nincs rá. Másrésztről a Szentírás nyilvánvaló módon élettörténetek gyakorlati példák során keresztül bemutatja magát a hitrejutást. Most kedves testvérek, az első üzenet így hangzik, hogy minden hitrejutás Isten országában kezdődött. Szóval egy sem ezután fog elkezdődni az idők végéig. Így van, minden hitrejutás Isten országába örök időknek előtte elkezdődött. A hitrejutása soha nem egy ember szívében kezdődik, hanem elkezdődött Isten szívében. Senki nem jutott még hitre úgy, hogy elhatározta ő, hívő ember lesz. Minden élő hitre jutás Isten országába kezdődött el. Nem fog, nem folyamatban kezdődik, hanem befejeződött. Minden hitrejutás Isten országában kezdődött, és soha nem az emberi szívben. Soha nem egy emberben kezdődik. Örök időknek előtte Isten szívében kezdődik, minden kezdődött, minden ember hitrejutása. Ezért titok. Ezért dadog róla a zsidókhoz írt levél szerzője. Mert hogy ott, mikor, miért, hogyan, nem tudjuk. Ezért nincs igazán olyan, hogy két ember egyformán jut hitre. Nem lehetséges, miközben egy csomó áthallás van a hitrejutások természetében. Egy csomó hasonlóság van, és még sincs két egyforma. Kedves testvérek örök időknek előtte Isten országába kezdődött a Szerecsen pénzügyminiszter hitrejutása. És ott kezdődött az enyém is, és ott kezdődött el a tiéd is, és ez a jó. Mert Isten döntései megbánhatatlanok. Értitek? Ez a csodálatos, hogy Isten döntése megbálhatatlan, nem mondja vissza. És megáll drága testvérek, hogy Isten országába elkezdődött az, hogy én egyszer megérkezve erre a világra, egyszer Isten egész különös nyomán mindjárt beszélek róla, eljussak oda, hogy ez a buta, értelmetlen fejem és szívem Isten folyamatos összökélyései eredményeképpen egyszer rácsodálkozott. Szeret az Isten. Amikor feltűnik ez a szerecsen férfi a Jeruzsálembe vezető úton egy szekéren ülve, akkor már csak válaszol Isten vonzására. Csak válaszol. Az a döntés, hogy elindult Abesszíniából, csak engedelmes válasz lépés volt Isten döntésére is akaratár. A hitrejutás ott kezdődik. Nem itt, nem itt, nem itt, hanem a világ legjobb helyén ott, ahol megbánhatatlan döntéseket, visszavonhatatlan döntéseket hoz az Isten. Ha abban a reménységben vagy itt, hogy hitre jutott ember vagy, akkor ma csendbe adj hálát először ezért. Köszönöm, Uram Isten, hogy mielőtt az anyamében megformáltál volna, eldöntötted, hogy én ne csak legyek, de hanem egyszer hitben a tiéd is legyek. Kedves testvérek, enélkül a bizonyosságunk nélkül szinte érthetetlen volna az a nagy erőbefektetés, az az hozatal, az az vállalás, amivel ez a szerecsen férfiú elindult. Hát miért megy Jeruzsálembe? Ott az igébe a válasz. Imádkozni. Na, ne tessék mondani. Két ezer mérföldet egy kocsin, ott hagyva a bársonyszéket, a pénzügyminiszteri kényelmes bársonyszéket, egy lovas kocsin hónapokon át rázatja magát azért, hogy eljusson Jeruzsálembe, hogy elmondjon egy imát. Ne tessék már mondani, otthon miért nem tudott imádkozni? Otthon nem volt a népének temploma, vallása, hite, papjai? Miért megy Jeruzsálembe imádkozni? Hát hányan mondják, mikor hívogatok embereket, hogy tudok én otthon imádkozni? Persze hazudik, de ez mindegy. De hogy tud? Nem lehet közösség nélkül hitbe megmaradni. Aki ilyet mond, az egyszerűen hazudik. Lehet, hogy néha mondott imát, már régen nem mond imát. Gondoljátok csak el, micsoda erőt fekted be ez az ember, hogy eljusson Jeruzsálembe. 2000 mérföld zögykölődés, nyomorúság, éhezés, lemondás, áldozathozata azért, hogy imádkozzon. Hát mi nem imádkozik otthon? A saját templomába, a saját vallása szerint. A saját népek közösségébe, a saját városába. Miért nem imádkozik? Testvérek, a hitrejutásban olyan csodálatos, ahogy az élő Isten előre, előzetesen munkálkodik. Munkája a vágyat, az akarást, a mozdulást. Utakat zár el előlünk. Késztetéseket ad, hogy megmozduljunk. Felhasználja a bukásainkat, a bűneinket, a sorsunkat, mindent. És amikor az ember végre Boldogan hitreült és visszanéz, akkor látja, hogy milyen csodálatos utakon terelgette az Isten az én életemet. Dehogy akartam én hívő ember lenni, testvérek, eszem ágába se volt. Boldog, hitetlen papgyerek voltam. Dehogy törtem én a fejem, hogy higgyek, eszem ágába se volt. Focizni jártam, mit érdekeltem, hogy be kellett mennem a templomba, mert pap volt az édesapám. Hát bementem. Dehogy akartam én hívő ember lenni? Eszel ágába se volt. Dehogy akartam. De Isten igen. És addig terelgetett, noszogatott, lezárt előlem utakat, kinyitott kapukat, mindent megpróbáltam. Dehogy akartam hívő ember lenni. És most azzal a reménységgel állok előttetek, hogy mégiscsak az vagyok. Ehhez nekem volt a legkevesebb közöm. Egyszer eldőlt az anyám méhe előtt ott. És aztán elkezdett Isten valami csodálatos gyöngétséggel mindent felhasználni hogy addig terelgesse a butatakaró Tamást, míg egyszer megállt a keresztelőt. Hát nem gyönyörű? Ezt a szerecsent egyre szorongatóbb módon kezdte érdekelni a sok ideig valon túl az örökkévaló, de nem tudjuk, hogy miért. Gondoljátok el, egy pénzügyminiszter, egy ország gondja volt rajta, milyen nehéz lehetett akkor is egy országot gazdaságilag, pénzügyileg vezetni. Tele volt az egész élete ideig való, iszonyatos sok feladattal. És eljön a pillanat, amikor egyszer csak mindennél jobban izgatja, érdekli, megmagyarázhatatlan módon az ideig valók helyett az örökké való. Egészen különös tele volt feladattal, országos ügyekkel, és most mégis zögykölődik egy szekére Jeruzsálem felé. Valaki ezt mondta volna neki egy fél évvel azelőtt, biztos körbe neveti. Én ülök egy szekéren megyek Jeruzsálembe, imádkozni, nem ne bolondoz! És most mégis ott ül a szekéren, és zögykölődik hónapokon át Jeruzsálem felé. Valamiért az, hogy odajusson mostanra, mindennél fontosabb lett a számára. Ez lett az egy szükséges dolog az életébe. És már nem lehet eltéríteni tőle. Ezt mondta Jézus Mártának. Márta, Márta, szorgalmas vagy. De egy a szükséges dolog. És Mária a jobbik részt választotta. Mi volt ez a jobbik rész? Hát az, hogy amikor Jézus ott volt, Mária leült Jézus lábához, és őt hallgatta. Az mindig a jobbik rész. Isten kimunkálta, megérlelte, elvégezte, hogy a szerecsém pénzügyminiszter életébe is eljöjjön az a pillanat ellenállhatatlanul, bármi áron, hogy az egy szükséges dolog végre mindennél fontosabb legyen neki. Mindent ott hagyott. Otthon hagyott és elindult Jeruzsálembe. Hirtelen minden sújtalan lett, másodrendű, kevésbé fontos. Egyszer minden ideig való igazán ideig való lett. És egyszer igazán ráterhelődött, hogy az örökké való dolgokkal kezdjen foglalkozni. Megjelent benne a vágy az örökké való iránt. Nem hivatkozott arról, hogy pénzügyminiszter vagyok, nagyon elfoglalt ember vagyok. Ezzel a mesével is szoktuk áltatni magunkat. Jaj, nem érek rá. Tiszteltes úr, ne is hívok. Van magának fogalma arról, hogy én milyen sokat dolgozom? Van. Tisztelte, jelentem. Van. De azt is tudom, milyen az, amikor igaz lesz, hogy egy a szükséges dolog, és már tudom, hogy az ideig valóknál egyszer az örökké való fontosabb legyen. Lett ideje az elfoglalt pénzügyminiszter úrnak? Lett ideje. Hónapokon át lett ideje menni Jeruzsálem felé. Nem egy órája, hónapok. Igen, a lelkére, az örök életére lett ideje. És akarta maga is, hogy akit keres végre, megtalálja. Istent kereste igazából, de otthon nem találta meg. A saját népében, a saját hitében, a saját vallásában, a saját kultuszában, nem találta meg. És azt hallotta, hogy akik Jeruzsálembe járnak a templomba, azok az egy igaz Istenbe hisznek. Otthon nem találta meg. Az elején biztos úgy gondolkozott ez a szerecsem, mint ahogy mi is szoktunk gondolkozni útközben, már mikor hitre jutottunk, nem, de hogy én Isten keresésben vagyok. De hát nem ez az igazság, testvérek, ha az az igazság, hogy nem ő kereste az Istent, hanem az Isten kereste őt. Tudnék mindig Isten keres bennünket, nem mi őt. Mi nálunk napok telnek el, hogy Isten eszünkbe se jut. De Istennek minden nap eszünkbe jutunk. Eszébe jutunk, és Jézus kimondhatatlan esedezésekkel könyörög érettünk. Megszületett benne a vágy, és nem engedte beteljesületlennek maradni a vágyat. Drága testvérek, sok olyan keresztény embert ismerek, akiben ott volt a vágy, hogy Isten gyermekévé legyen és belenyugodott abba, hogy nem teljesült be. Tanítson bennünket az a szerecsen, hogy nem nyugodott bele, hogy ez a vágy ne legyen egyszer valósággá. Megmozdult, ment jó irányba, haladt a hitrejutás útján, Isten házába ment a templomba, de nem találta meg a templomba azt, ami nyugtalan lelkét megnyugoztatta volna, nem találta meg, és hazaindult. Mennyi csalódás lehetett benne? De vett a templomba egy bibliát. Az Ószövetség volt akkor a biblia. Tudjuk, hogy az Ézsaiás könyvét veszi meg, hogy mennyi részét nem tudjuk annak a tekercsnek, de vesz egy Bibliát. És hazafelé olvassa. Most már reménykedhetnénk, hogy most végre hitre jut, de nem ért belőle semmit. Minden szó értelmes, és az egész mégsem érthető. Amíg az ember hitre nem jut, igazából nem érti meg a Bibliát. Nem érti meg. A Biblia ugyanis egyetlen egy dologról szól. Kizárólag Jézus Krisztusról. Isten mindent benne mondott el és cselekedett meg. Őre áll, és ő általa nézve teremtettek mindenek. Ő az, akiben Isten a bűnbocsánatot és az örök életet a Golgota a keresztény megadja. Jézus nem véletlenül mondta egyszer a Jézus korában lévő egyetlen Bibliáról, az Ószövetségről, hogy Mózes, a próféták és a zsoltárok kiről beszélnek? Zsidó néptörténelméről? Dehogy is. Én rólam, mondja Jézus. És amikor olvassa ez a szerecsen a próféták közül, Ézsaiás prófétát nem tudja, hogy kiről van szó ott. De ha egy hívő ember kezébe jut ugyanez a könyv, nagyon jól tudja, hogy Jézusról van ott is szó. Mert Isten egyetlen egy dolgot mond újra és újra. Ennyit, hogy Jézus. Mert a világnak nincs másra szüksége. Csak erre a csodálatos névre, aki előtt meghajol egyszer mindentért. Olvasta a Bibliát, de nem értette. Kedves testvérek, rövidesen megtanulja majd, hogy a hit hallásból van, a hallás meg Isten ígéjéből. A hitrejutáshoz kell a Biblia. Hitrejutás és Isten igéje elválaszthatatlanok. Elne hit, hogy Biblia nélkül hitre lehet jutni, vagy hitbe lehet maradni. Egyszer együtt szolgáltam egy idősebb katolikus lelkész testvéremmel egy kórházba, súlyos betegek között, és kérdezem tőle, hogy te milyen bibliaigét fogsz felolvasni? Mi, mi, miért kéne olvasni bibliaigét? Hát mondom, csak gondolom, valamit akarsz mondani, és ahhoz felolvasol egy igét. Nem kell ahhoz biblia. Mondom, hogy várj egy kicsit, ezt én nem nagyon értem. Tehát bibliától függ. Hát persze, lehet arról Isten jó, Isten szeret, Isten igaz, Isten... És mondja, mondja, mondja... Mondom, hogy gondolja ez? Hit, hitrejutás és Biblia a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. Ha nincs ige a kezedbe, a szádba, a szívedbe, a gondolataidba, ne remélj hitrejutást. Nem lehet elválasztani a kettőt. Olvasni kezdte a szentírást, de hiába, nem értette. Mégse hagyta abba. Nem tette le. Álhatatosan olvasta. És azt ígéri a zsidókhoz írt levélbe, Isten ígéje ebbe a 11. részbe, a 6. versbe, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt. Megjutalmazza azzal, hogy megtalálják őt. Testvérek, akiben Isten elkezdte a jót, bevégzi. Kivétel nélkül mindenkibe. Bevégzi. Most olvasta a Bibliát, de nem értette. Kedves testvérek, a hitrejutáshoz Isten mindig küld egy embert is. Nincs itt köztünk egy se, látatlanba megmondom, egy se, aki ne úgy jutott volna hitre, hogy valami mozgatta, ez volt Isten örök időknek előtte, és a munkája kellett hozzá az ige, mert ige nélkül nincs hitrejutás, és bizony kellett hozzá valaki. Itt úgy hívták, hogy Philip. De akárkit nem használám az Isten. Valakit használ. Azokat használja az Isten, akikbe új élet született. Életmentőnek azt küldi az Isten, aki megmentett élet. Új életet azokkal munkál Isten, akik új életet kaptak. Érdemes elgondolkozni, ha csupa betli a kereszténységünk. Érdemes elgondolkozni rajta. Hogy van ez? Testvérek, filebben élt Krisztus. Élt benne Jézus. Ezért filebben új élet volt a Jézus élete. Amikor Pál erről beszél, hogy élek többé nem én, hanem élvenem a Jézus. Ugye amerre jár ez a pálapostól, születnek újjá emberek. Nem pálapostól által. Ő jól tudta magáról, hogy csak csacsok meg dadog. Úgy is beszéltek róla, hogy ez a dadogó. Hanem a benne lévő Jézus. Filippet azért tudja mozdítani a lélek, mert benne él Jézus. Ő az, aki rátalál az azon a bizonyos járatlan úton erre a szerecsenre. Először figyel, tessék figyelni lelki gondozást, először csak figyel. Hallgatja, amint a szerecsen hangosan olvassa a Bibliát. És aztán mellé szegődik. És segít. Emlékszel még arra, aki egyszer mellét szegődött? és segített. Aki fölült oda melléd, és terelgette a kereső életedet Jézus felé. Akinek volt ilyen, most csendbe köszönjük meg újra az Istennek. És milyen áldás, ha én tudok az lenni másnak. amikor Isten rám bízhat valakit, és azt mondja, szegődj mellé, és segíts neki. Félre minden okoskodást ilyenkor, félre minden keresztény völcs tapasztalatot ilyenkor, nagy szellemi éberséggel, hirdesd neki a Jézust, mert csak ő hiányzik neki. Csak ő. Te nem. Az okosságot se, a vallásosságot se, ezekkel nem megy semmire az éged ott a világon. Ugye már rájöttél. Senki nem megy semmire. Azzal, aki én vagyok. De Jézussal igen. Emlékezz ma arra, aki egyszer melléd ült, és magyarázta neked az írásokat. Beszéld neked Jézusról, a bárányról, aki elveszi a világ bűneit. És milyen jó volt megérteni, hogy az enyémet is elvette, A hitrejutáshoz Isten ad élő hitű segítőt, aki szól Jézusról. Ez a komornyik soha nem hallotta addig Jézus nevét. Akkor hallotta először. És hitrejutott. Hányan vannak ebben a teremben vajon, akik évek óta hallják Jézus csodálatos nevét, és még nem hallották meg. A komornyik hallgatta az igét, fileb tételét megelőlegezte a bizalmat Jézusnak, Fogadta az ígét, mint egy gyermek. Testvérek, az üdvözítő hit Jézusra nézve születik, és attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett Jézushoz köt. Jézusra nézve születik csak, és Jézushoz is köt. Hogy milyen úton vezette Filip a pénzügyminisztert Jézushoz, nem tudjuk. És tudjátok miért? Mert nem fontos. Nem fontos. Úgy sem recept. Nem használhatjuk. De fontos, ahova eljutott a szerecsen, amikor azt kérdezte, most már akkor én mit csináljak? Van akadálya annak, hogy Jézusé legyek? Testvérek, az örök élet kezdete minden ember életében. Ez a kérdés. Mit tegyek most már? Én Jézushoz akarok tartozni. Hát van még egy apróság, amit meg kell tenni hogy Jézushoz tartozzom. Valóságosan és szimbolikusan is le kell szállni a szekérről. Zákeusnak is le kellett szállni a fáról. Neki le kellett szállni a szekérről. Vajon honnan kellene leszállnod hogy megpecsételjétek, amit Isten elkészített. Leszálltak. És jött a bűnbánat keressége, a bűnbocsánat elfogadása, amit a hit kezével fogadott el. Ha teljes szívvel hiszed, meg lehet. Isten ajándékai mindig hitáltal lesznek a miénk. Csak hitáltal. Mit tegyek most már? Hát akkor válaszoljunk. Tartsd a kezed. És vedd át, amit Isten elkészített neked. Mert minden készen van. Tartsd a kezed. Hinni ennyit jelent. Tartom Isten felé a kezem. Befejezem, fölmerült bennem, mikor sokadszor végigolvastam, végiggondoltam. Igazi hitrejutás volt ez. Ilyen az igazi hitre jutás. Igen, ez az volt. Van annak ugyanis egy biztos jele, hogy valaki hitre jutott. A következő jele van. Két szót kell itt megtanulnunk. Az és az után. Ez a biztos jele, Csak kettő közt egy óriási választóvonal van. A kereszt, azelőtt, és azután, ahol élő, szü- élő hit született, ott elmondhatom, hogy az előtt, ez voltam, kerestem, nyugtalan voltam, ki mit. És azután, mi történik ezzel a szerecsennel? Hazamegy örömmel, boldogan a szívébe. Minek örült? Vele menti Jézus. Attól kezdve együtt jártak. Azelőtt és azután Jézussal ment haza, megpecsételt hittel, teljes bizonyossággal, örök örömmel és békességgel a szívéve. Adjon Isten mindannyiunknak ilyen örömteli hazamenetelt az előtt és azután és közte Jézus. Imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy nincs nekünk ugyan semmink, de mégis gazdagok lehetünk veled és benned. Úgy viselkedünk, mint a királyok lennénk, pedig koldusok vagyunk, de elég koldusok tudunk lenni előtted, királyá lehetünk általad. Köszönjük neked, Jézus, ezt a történetet, és mindazt, amiről beszélgetni akartál közbe velünk. Köszönjük, ha megérthettük. Köszönjük, hogy nyugtalan marad a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Köszönjük a nyugtalanságot. Hisszük, hogy az már a te munkád, hogy célba jussunk, és közülünk egy se vesszen el, hanem megtérjen és éljen. Dicsőítünk, hogy ezt munkálod, hogy ez lehetséges, mert örök időknek előtte döntöttél felőlünk. Köszönjük Jézus, hogy te is igent mondtál ott, az örök tanács végzésben ránk is, és ezért jöttél a Golgota keresztjére hogy aztán onnan örök örömmel a szívünkbe mehessünk tovább, amíg tart az életünkbe a ma. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké Amen. Mindezeknek utána a mindent kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen.